0: Boa noite, irmãos. Graça e paz, de Jesus. É uma grande alegria para nós poder estar aqui essa noite, junto com os irmãos. Vamos estar conversando agora com o nosso amigo Anderson, que é uma grande referência para mim. E tenho certeza que os irmãos serão edificados. Amém? E aí? Olha só. <risos> Dá para ver Toma legal aí? aí. Estou
1: aqui, né, cara? Passando frio. Olha
0: aí. Caramba! O negócio. Tá, tá um frio danado ainda, tá?
1: Tu fugiu, cara. Tu fugiu daqui, mano. Aqui ficou frio, mano. Aqui, cara, a, a, se, semana.
0: se... Se tu for acreditar em mim, cara, não é um, um frio... Uau, que frio! Mas tá um, um fresquinho aqui no Nordeste, tá? Mais ou ah, menos. um fresquinho
1: é o quê? Tipo, assim, tá uns 25, 30 graus.
0: Tá. Né? <risos> É, não, tá, tá mais ou menos, mas tem um, tem um friozinho legal, assim, então. Assim, comparado ao, ao que é o clima daqui e, e, e como tá o sertão nordestino, tá, tá um friozinho bom, assim. Tá,
1: bom.
0: E de um tempo, esse ano tem sido bem, muito atípico, sabe, Anderson? Porque desde 2004 não chove o que tá chovendo esse ano. Ah, que Benção é algo assim sobrenatural eu converso com os moradores aqui com irmãos sertanejos e tá sobrenatural literalmente assim o, o, o que Deus está fazendo no sertão nordestino né literalmente a gente está vendo tipo a mão do Senhor né não tem não tem outra explicação né e ah, bem Aham. Uhum. então Anderson é... desde do início da dessa Quarentena, eu fui buscar algo diretivo do Senhor, assim, para esse tempo. Também não queria estar tá falando qualquer coisa que... Enfim, vim para uma rede social para estar tá abordando qualquer tipo de coisa, né? Mas eu fui buscar o Senhor numa palavra da onde a gente precisa se fundamentar esse tempo, né? E, e dentro do meu coração veio o fogo dos primeiros dias, né? E a primazia das coisas, assim, sempre tem uma... Um, uma excelência, tem aquilo ali onde a gente começa algo puro, real, né? E quando eu, essa semana agora eu estava buscando no Senhor uma palavra, me, me veio muito sobre o que nós estamos construindo como história é, é, e o legado que a gente vai deixar para essas próximas gerações, né? E algo que faz parte da minha jornada, faz parte da minha história com Deus. É o Fazedores da História. E eu sei que muitos não, não conhecem, né? Então, por isso que, antes que eu te ouvir muito mais... uma é...
1: Tá dando para ouvir aí? Deu uma picada, mas tá, tá te ouvindo. Dá para ouvir aí? Deu uma trancada, mas...
0: Ah, ok. Ah, ok. Então... Uh, eu vou só traçar um pouquinho do, do do meu testemunho rapidamente, em cinco minutos, assim, é, do que foi a minha história, né? Eu sou filho de pastor, tu já teve com o pai, conhece toda a galera, né? E e eu, infelizmente, num tempo da adolescência, encurtando ao máximo a minha história, né? Eu eu tive... num Usei droga, estava bem distante dos caminhos do Senhor, né? Foi quando, em 2002, eu tive um encontro com Deus que mudou a minha vida, assim, de uma forma, assim, radical, assim. Eu eu fui tocado por uma fome uma fome tão grande por Deus que eu comecei a ansiar de, de buscar o Senhor e todo o evento que aparecia no Rio Grande do Sul, eu estava correndo atrás, eu ia, porque eu estava, literalmente, despertou uma fome tão grande no meu coração quando eu tive esse encontro com o Senhor, que eu comecei aí em vários lugares, né? E foi quando em, no final de 2002 eu tive a primeira vez em Sapiranga. E o meu coração ali foi estranhamente aquecido. Como a frase que o Wesley ele fala, né?
1: Chegou aí no primeiro passeadores, então, 2002.
0: Eu fui no final, de 2000, no final de... Eu fui na conferência em 2002 e eu achei, cara, que loucura, meu.
1: Que era Mas um então, negócio que... A conferência, a conferência que nós tínhamos que era para líderes lá em novembro, assim...
0: Eu Sim, acho que foi alguma que coisa, assim... E 2020. aí a partir... Isso aí, aí depois de 2003 eu não perdi nenhuma. De 2003... Só não fui do sol do meu amado, que eu tenho certeza que vocês não iam me deixar entrar, porque era pra mulher. Aí, aí, naquela lá, eu tenho certeza. Essa aí, não, irmão. Não, não. Se tu quiser entrar nessa aqui, nós vamos ministrar sobre identidade para ti, porque tu te perdeu aí. Mas aí, enfim, né? É, quando eu, eu, eu comecei, literalmente, a ver algo que nasceu no Estado, e a gente fala que não é atribuído a uma pessoa, não é... Mas eu, eu eu reconheço o que Deus fez naqueles anos ali no Rio Grande do Sul sobre uma voz que levantou a começar no Estado, né? Porque a gente começou a ver ônibus de vários lugares do, do de todo o Estado, né? Aí para uma cidade. E, e algo tão puro, assim, que eu vejo que ninguém estava atrás de quem saber quem ia pregar ou ministrar. É, o que às vezes é, é bem diferente de hoje, mas uma fome tão grande nasceu naquele tempo no, no, no nosso estado, em que jovens iriam para lá porque sabiam que era um ambiente onde literalmente nós íamos ter um encontro com o Senhor, nós poderíamos literalmente ser tocados por Deus. né? E eu nasci nesse ambiente, eu eu, eu, eu nasci, e por isso eu até escrevi no post e disse assim, eu sou fruto dessa visão. Porque como eu sou grato, de verdade, como eu sou grato, as melhores experiências assim que eu guardo da minha vida foram muitas delas em Sapiranga. Foram muitas delas aí, é, é, eu lembro de, de, de momentos até que eu tinha que... Os irmãos, imagina, eu gordão, né, cara? Os caras me levando arrastado para o ginásio. Tu lembra, sabe do que eu estou falando? Porque, e eu me lembro assim, tipo de tudo aquilo ali, né? E nós começamos, por isso que eu falei um pouco do início sobre o projeto, né? Porque nós começamos a falar do fogo do, dos primeiros dias e da primazia das coisas, né? E hoje literalmente eu sei e eu entendo que é, o depois daquilo é o que mais é importante, o depois da experiência, o pós aquilo o que, como Edward vai falar, o fruto, o que que aconteceu, né? Mas literalmente, eu não consegui mais ser a mesma pessoa. Eu não consegui mais viver da mesma forma, eu não... Eu me lembro até que o meu pai, Anderson, ele dizia assim, cara, esse menino está enlouquecendo. Porque eu me trancava no quarto e eu não queria sair do meu quarto. Eu, literalmente, eu queria passar assim... Eu me lembro de um dia que eu falei pro pai, disse assim, pai, eu vou entrar no quarto hoje e daqui a três dias eu vou sair. Eu, aí o meu pai disse, cara, ou as drogas afetou a cabeça desse buri, <risos> ou alguma coisa aconteceu, porque que não pode, como assim? Ele quer ficar três dias trancado dentro do quarto. Mas era uma fome, sabe? Era uma sede que que, que nasceu dentro do meu coração de, de buscar a face do Senhor. Nunca tive atrás de pegar no microfone, não queria ministério, até que eu ainda sou filho de pastor, não não tive nem cargos, nem grandes coisas assim. Eu nunca corri atrás disso. Mas uma coisa acendeu no meu interior, uma fome de ver o amado da nossa alma, uma fome de simplesmente contemplar a ele, né? E, e foi fruto muito dos fazedores da história, né? Disso que nasceu, assim, desse ambiente, assim, e, e como eu sou grato a isso na minha jornada, como eu sou grato a Deus por momentos que eu vivi ali, né? Eu sei que essa voz ainda continua ecoando no Estado, né? Eu sei que, ó, os guris aí, ó. O Felipe, da Quadrangular, os meninos todos que foram para os Fazedores aí. O Caleb também está aí. Tem uma galera aí. Ah. E aí, Anderson, de como começou, a, por que essa visão, literalmente, o que que tu tem visto ao longo desses anos, né? E uma palavra só para te encorajar é obrigado. Se hoje eu estou aqui no Nordeste é fruto do serviço de vocês aí. Eu tenho um coração muito grato
1: por isso. Amém. Amém. Amém, cara. Amém, Amém. Gustavo. É, é. A gente tem ouvido, cara, assim, ao longo dos anos, assim, muitas histórias, cara, muito semelhantes à tua, assim. Porque foi um tempo que estava no relógio de Deus, cara. Não foi um negócio que a gente pensou, né? Não foi uma coisa que a gente planejou uhum. isso. Foi Vocês não tinham nem ideia
0: que o tomar uma proporção do que, que tomou, né?
1: Nenhuma. Zero. Zero. O nosso objetivo inicial, quando a gente começou... A, a gente entendia, falando como igreja em Sapiranga, a gente entendia que Deus nos uhum. quer dar prédio, por exemplo, que era um prédio extremamente grande, pro tamanho da igreja que nós éramos uhum. nós éramos uma igreja pequenininha e o, a nossa igreja, nós tínhamos, sei lá, 400 pessoas e o prédio cabia uhum. 3 mil, entende? e, e, e tipo, uhum. cara, não tem razão de o porquê Deus nos dá esse prédio da forma como ele nos deu e uhum. só que nós entendemos, cara Deus ele vai fazer alguma coisa, Deus vai estar movendo né? Vai trazer, nós sabemos que aquilo seria usado para o reino Aquilo ele colocou nas nossas uhum. mãos por um tempo mas ele seria usado para o reino só que a gente ficava pensando assim, cara, mas Sapiranga, velho, sabe que cidade é essa, né? Véio? Assim, ela é uma cidadezinha pequena da região metropolitana, ela faz parte da Grande Porto Alegre, mas era uma cidadezinha pequenininha, tem, tinha dois hotéis pequenininhos, como é que a gente vai organizar evento, como é que a gente <risos> vai fazer isso tudo, assim, né? É, mas a gente tentou se colocar à disposição do Senhor naquele tempo e dizer, ok, Deus, então, tá aí, é ter tá nas tuas mãos. E começamos a organizar, cara. A gente fez a primeira conferência no ano de 2000. E Caramba. a gente preparou... 2000, cara, 2000, 2000. A gente fez a primeira Caramba. conferência em 2000. E eu lembro, cara, que a gente tinha, assim, toda uma expectativa de, bom, Deus nos deu esse prédio. É para as pessoas virem. Uhum. Então, cara, vai vir né? E aí, a gente, nós não tínhamos cadeira, cara. A gente não tinha cadeira. A gente comprou mil cadeiras pra, pro evento. <risos> nós precisávamos, pelo menos, que... Mil pessoas viessem, né, cara? para poder pagar as custas uhum. do evento. Foi a primeira vez que o pessoal de Toronto veio e tal. Cara, não apareceu uhum. 300 pessoas né, evento. E, assim, ah, eu... foi muito doido. Assim, Meu Deus do céu, como é que nós vamos pagar as contas agora, mano? E, tal. e foi indo assim, cara. É, nós tivemos aí a conferência no, no meio do ano, outra que também foi com pouca gente. 2001, a gente teve algum, alguns eventos. Também foram muito pequenos, assim, e, 2000, e 2001, cara, a gente teve uma conferência é, que eu decidi assim, junto com os líderes de jovens da cidade, fazer com a galera dos jovens assim da cidade, juntar os líderes. Eu era pastor de jovens na época e ah, cara, vamos fazer um evento aí para a cidade. E juntamos numa igreja bem partindo da nossa ali os jovens, cara. E assim veio e aí dividimos entre os líderes de jovens para pregar no evento e tal. Né, compartilhar uma palavra e cara foi muito doido porque culminou bem certinho quando o John Arnold estava vindo para o Brasil pela primeira vez e ele Caramba. veio para nossa igreja para pregar no domingo à noite então ele encerrou a nossa conferência aquela nossa conferência pequenininha cara com os jovens no domingo à tarde uhum. então cara foi sensacional uhum. assim foi foi um evento que Deus tomou os jovens a gente ficou muito impressionado com a maneira que Deus derramou cara sobre nós ali, os jovens na cidade de Sapiranga. e encerrando com o John, né, cara, ministrando uhum. para gente, John é liberando o chão e tal. Aí a gente reuniu com a galera, com os líderes e disseram assim, povo, eu acho que... Não, e olha só, e aí apareceu, cara, alguns jovens de cidades ao redor, assim, tipo, como é que esses caras ouviram falar do nosso evento, que era para ser um evento? Tuveram, né? Isso, 2001. Uhum. Foram para lá, cara. Tinha uma fome, é isso assim, Deus foi construindo, cara, uma fome da galera, sabe? E aí a gente me reuniu com alguns líderes da cidade, alguns amigos meus, né, pastores de jovens, eu que o que vocês acham que nós faziam ano que vem uma conferência maior? Vamos abrir aqui para a região, aqui do Vale do Sino, sei lá, vamos abrir e vamos fazer uma coisa maior. E aí fomos orar, cara. Oravamos sobre isso e eu buscando a Deus, cara, que nome dá para conferência e tal, que nome. E aí surgiu, em cima daquela música do Delirios, né, do History Makers, o Fazedores da História. E aí, porque era o que nós acreditávamos mesmo, cara, que Deus estava levantando uma geração queria fazer a história, uma geração que iria caminhar, como tu colocou né, no, no, teu, no teu post, queria caminhar com Deus, aquilo uhum. que Deus estava fazendo, né, aquilo que Deus ele estava movendo uhum. em relação a tudo, uhum. tudo aquilo. Cara, e aí, beleza. Fizemos o evento e abrimos na sexta-feira à noite o evento e, cara, começou a chegar gente, velho. Começou a chegar gente e para nossa igreja, que era uma igreja pequena, de repente nós estávamos ali com oitocentos e poucos jovens, tinha vindo gente até de Santa Catarina, de Santa saiu tudo isso. É? Uau! Eu digo, cara, como é que esses caras souberam? Como é que eles, eles descobriram isso tudo? E naquele dia, cara, na sexta-feira, dia 20 de setembro de 2002, que é onde nós celebramos aqui né, a Revolução Farroupilha e tudo, uhum, Deus uhum. nos deu uma palavra, cara, naquele ano, de que ele estaria trazendo uma nova revolução. Não uma revolução com jovens com as suas vestes farrapadas, mais jovens com as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. E não um movimento separatista, mas um movimento que traria o estado a se prostrar aos pés do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E aí, cara, aquilo incendiou a galera assim, cara. E bora lá. Vamos seguir esse negócio. E aí foi 2003, 2004, 2005, né? O pessoal tava compartilhando. A primeira que eu fui foi do Cirilo, né, que foi 2005, né, quando o Cirilo veio, uhum. começamos a trazer algumas pessoas, algumas que pessoal conhecia, outros que nem conheciam, a gente trouxe o, o Libris, da primeira vez que o Libris veio né, para uhum. o Sul, é, ninguém conhecia o Juliano, a gente acabou se achando que o Juliano, ele fez o um louvor para nós, olha que coisa doida isso, cara. nós fomos fazer um fazedores em São Paulo e um dos meninos nossos, da nossa equipe, é, ele tinha estado com o Juliano em Moçambique, na Raide, na, na escola da Raide, e aí ele disse, cara, tem um amigo meu aí que aqui de São Paulo, ele canta e tal. Quem sabe... Ah, bota lá para fazer o louvor para nós lá no Fazedores, né? Em São Paulo. E era o Livros, cara. Era o Juliano. Foi aí que a gente conheceu o Juliano. Ninguém conhecia ninguém ele, cara. Aquele Japinho, né? Uhum. E aí foi muito massa, assim. Foi uma presença de Deus muito legal. Trouxemos ele para o Sul, né? É, foi, foi... Assim, foram momentos, cara, incríveis que nós vivemos no Sul. Mas, sabe? Tudo isso, cara, tava na agenda de Deus. Essa é a questão, cara. Eu falo isso sempre, né? A gente não consegue produzir avivamento. A gente não, uhum. avivamento é uma prerrogativa divina, né? Ele, uhum. ele, a gente não produz avivamento. É Deus quem estabelece isso, é Deus quem coloca isso. A gente só se prepara para ele. A gente consegue uhum. se preparar para avivamento. A gente precisa se preparar para avivamento, mas avivamento a gente não, não produz. A gente não consegue fazer isso, né? A gente não consegue produzir avivamento. E a gente viveu um tempo muito precioso, cara. A gente viveu mesmo assim, O pessoal é, Sair carregado da igreja, de, de não conseguir. era engraçado assim, o pessoal entrava caminhando e saía carregado. Como é que pode ser, né, cara? Teoricamente era pra ser o contrário, uhum. mas enfim. Né? Era assim: os ônibus. Teve uma, 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 como eu falei, nós só tínhamos dois hotéis na cidade. Teve um fazedores, esse do Cirilo, nós. Eu tava tivemos lá. que. Cara, nós alugamos, alugamos não, pegamos emprestado do município, sete ginásios da cidade. A galera ficava Cara, era muito doido, mano. Era muito doido, era era sensacional. Assim, e aí, eu era... fui de saco de dormir. Esse não tempo, não tinha é. hora, não tinha nada. Era, era muito doido, era muito doido. Assim, é, eu, 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 eu confesso, cara, é que eu, eu tenho. Assim, é, eu falei com o Caleb até hoje de tarde, é, vai ser uma lá depois. Eu quero, depois eu quero te fazer umas ah. perguntas. Anderson, não, beleza
0: tipo mas eu confesso
1: assim que eu olho para trás cara e oi
0: não pode falar
1: não é eu confesso que eu olho para trás às vezes cara e, e e bate aquela 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 saudade assim cara, aquela coisa nostálgica mesmo mas ao mesmo tempo uhum. é aquilo é uma prerrogativa divina cara foi um tempo que Deus nos deu é, eu acho que como igreja a nível de Brasil a gente errou em alguns aspectos e eu até queria compartilhar uhum. isso, mas foi, cara, um tempo precioso demais, cara, ali se levantou muita gente, ali Deus moveu muita coisa, hoje nós temos visto vários ministérios em vários lugares, pastores, uhum. homens, mulheres de Deus espalhados por tudo quanto é canto, que Deus uhum. foi ativando ali, cara, naquelas reuniões, naqueles uhum. encontros, não só no fazedores enfim, nos eventos que aconteciam ali, né? mas foi, foi, foi sensacional.
0: Uhum. É, eu acho que essa é uma grande questão em que a nossa geração às vezes ela não consegue lidar né Anderson de compreender que tudo tem a ver com a agenda de Deus e não a nossa e essa é uma grande questão que a gente precisa porque tipo como que eu consigo viver depois disso né porque literalmente é algo que Deus faz que promovemos o homem jamais vai conseguir produzir algo que é intervenção divina. O caso é a nós fazer uma coisa. Nos humilharmos, chorarmos, clamarmos. E uma das coisas que é bem simples, mas eu trago sempre uma, uma linguagem que para todo mundo tem a compreensão dos fatos, né? É, naquele filme do desafiando gigante, se eu não me engano. Ele fala sobre as que anda pelo". Eu não sei se, se, tu, se tu lembra desse filme. Mas o velhinho, quando ele olha para alguém, ele fala bem assim. Ele diz assim, olha, é, tem dois homens esperando a chuva. E eles vão lá para preparar a colheita. Só que um deles fica parado em casa. E o segundo prepara a terra, ele ara a terra, ele prepara o campo, ele deixa as sementes e aí faz uma pergunta. Qual desses homens realmente estava esperando a chuva? Então foi aquele que se preparou para isso, né? Então, eu, o que eu creio, né? É, eu tava conversando com os irmãos esses dias, eu disse assim, olha, antes do retorno de Jesus, na primeira vinda de Jesus, levantou-se João Batista com uma mensagem para preparar o caminho do Senhor. O que eu creio aí é uma convicção pessoal. Antes do, do, do retorno de Jesus, na sua segunda vinda agora, Deus está levantando uma voz profética novamente para preparar o caminho do Senhor, para literalmente preparar aquilo que Ele, que Ele está para vir. né? Então, durante esse tempo, eu tenho entendido muito, tenho falado muito sobre arrependimento, eu tenho falado muito sobre lágrimas, e aí é uma convicção pessoal, eu acredito num último derramar do Espírito que vai encher toda a terra com a sua glória. E o que estamos passando é literalmente uma preparação para aquilo que o Pai vai fazer. Mas existe uma diferença de quem realmente está esperando a chuva e quem não está esperando a chuva. Porque quem está esperando a chuva nesses últimos dias está se preparando para isso. Está literalmente arrumando as suas ferramentas. Eu estava falando, eu tenho falado com os irmãos, eu digo, gente, nós ainda vamos tocar as nações, da terra com o evangelho do reino. Milagres sobrenaturais já, de qual há muito tempo nós não vimos, nós vamos começar a ver nesses dias. Mas a grande verdade é daqueles que estão com seus olhos fixos em Jesus e se preparando para isso, preparando seu terreno. Então, quando nós estamos com nossos olhos assim, nós não ficamos chorando pelo passado, mas a gente pega as experiências do passado, construi um marco para ser algo que vai ser como se fosse um trampolim para nos impulsionar para o que vamos viver. O que eu acredito que vai ser muito mais poderoso, de repente, com não tantas vamos dizer assim, coisas físicas, mas. Uma realidade interna muito mais forte e poderosa. Eu não sei se você está me entendendo do que eu estou falando. Não sei se está perfeitamente,
1: sentido. Perfeitamente.
0: Perfeitamente. É que a gente. E aí. É engraçado. E, isso. isso, desculpa. Só... Pode falar. Desculpa. Não, não, termina, termina, termina. Porque isso literalmente faz com que nós não choramos a... o passado. Mas aprendamos com o passado sabendo que estamos construindo para o futuro. Porque, às vezes, eu parava, Se eu chegava assim. Cadê a glória de Deus que a gente viu? A gente viveu coisas tão preciosas. Se o Deus é o mesmo, se Ele é imutável, cadê? Né? O fato é é isso, é compreender a agenda de Deus, o que Ele faz em determinado tempo, e saber que nós estamos sendo preparados e forjados para aquilo que está por vir. Não é só esse detalhe que eu queria acrescentar aí. Amém.
1: É, é nisso que eu acho que nós erramos, cara que eu estava falando antes, que nós erramos né, nesse processo todo. Tiveram várias coisas, cara, que, que aconteceram, é, mas tem um, um, um ponto que eu acho que foi que ele foi é, importante nesse processo todo. É que a gente tem que entender que o avivamento ele não é movimento, ele não pode ser movimento, ele não pode ser só a aglomeração, ele não pode ser só o estar junto. Com isso não significa que aquilo que a gente viveu ali não foi real. Como tu mesmo disse, cara, o cérebro dali passava três dias trancado num quarto. Isso nós tivemos em experiência as, as experiências que as pessoas tinham, cara, foram muito reais. Elas foram muito poderosas. Assim, foi uhum. Foram transformadoras de vidas. Conversa com o pessoal é, lá do Centro do, né, do Cian, de, de Pelotas, do Rodrigo e a galera. Bom, é, a legal. Comentou ali, né, que, é, do Vidal lá. É... Cara, eles tiveram, a primeira, acho que a primeira vez que eles vieram, eles foram impactados pela presença. E isso que foi assim, nós dissemos pra eles, cara, não vem que não tem lugar. Nós não temos mais como hospedar vocês, não tem mais lugar na conferência, não, não vem que não tem lugar. E eles botaram um ônibus e vieram, cara. E eles vieram pro evento. E aí, olha, não temos como hospedar. que chegou um ônibus, cara. E agora tivemos que botar esses caras em algum lugar. Mas, enfim. Cara, eles foram tão impactados. Eles saíram daqui... Entraram no ônibus, indo embora. E, pessoal, vamos agradecer a Deus por aquilo que a gente viveu aqui. E Deus entrou naquele ônibus, cara. E eles começaram a, a falar em línguas, a serem batizados, a Deus movendo no ônibus. Eles foram parar disso quase lá em Pelotas, cara. São quase quatro horas de viagem. né Assim, Deus movendo na vida deles... E, assim, eles tinham experiências loucas que transformou a juventude, dos jovens deles... Transformou se eu não me engano, nesse tempo
0: aí, do, nessa experiência do ônibus, se eu não me engano, até o bombeiro, onde eles foram colocar gasolina, ele se converteu. Se eu não me engano, eu já ouvi o Rodrigo falando sobre isso. Foi muito é, poderoso. Foi um
1: muito... Foi muito doido, cara. Foi muito doido, assim. Ó. Acontecia coisa muito louca, assim. E nesse tempo, cara, a gente teve muita palavra... E nós tínhamos uma, uma palavra. Primeiro, de nós vermos um Estado se prostrar aos pés de Jesus. E nós tínhamos uma palavra da na nação, cara. Isso estava acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Mas paralelo ao Rio Grande do Sul, nós vimos movimentos muito semelhantes acontecendo em outras regiões do país. né Nós vimos Sim. o Nelson, que hoje está com... O, o, o Eu escolhi esperar, mas ele tinha os amigos do noivo lá no Espírito Santo, fazendo uhum. algo muito semelhante. né Tinha uhum. o pessoal, é, a geração... De Benjamin, eu acho que era no Nordeste, sim, 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 sim. É, tinham vários movimentos, cara, acontecendo no país. É, que era um cara, gringo, né? Que estava movendo, cara, que estava levantando jovens apaixonados. Sim, sim. E dizendo: Nós vamos ver uhum. uma nação se prostrar aos pés de Jesus. E era essa a mensagem. A mensagem basicamente era preparar o caminho do Senhor. Jesus está voltando e nós preparamos o caminho do Senhor. A Ele a glória, né? a Ele seguir, Ele é o cara. Nós aqui só preparamos o caminho, uhum. Ele é o cara. Enfim, uhum. essa era a mensagem. Era uma galera apaixonada, uma galera que abria mão de tudo. Uhum. Só que foi passando os anos, cara. Foram passando os anos e eu vou abrir meu coração né, na live. Mas foram passando os anos, cara. E as coisas elas não foram acontecendo como nós... Imaginávamos que aconteceria, nós não, não... pensamos assim: uhum. cara, agora vai vir tudo e vai acontecer, e bora lá. Agora Deus falou: vai, que vai ser. Acontecer. Agora tem uma galera doida, os malucos aqui. Nós vamos sair, a cidade inteira vai se converter. Nós vamos ver um monte de coisa acontecer. E as coisas elas não foram acontecendo. E elas não foram uhum. acontecendo. E sempre nós tínhamos a promessa: Deus vai vir, Deus vai fazer, Deus vai mover, Deus vai. Curar, Deus vai operar milagre, vai vir um tempo, como tu mesmo disse assim, ah, cara, eu creio no, move, no mover antes dos últimos dias. Eu creio também, cara, eu creio nisso, eu creio que Deus vai estar movendo de forma poderosa nos últimos dias. Só que Provérbios fala disso, né? Que a esperança adiada faz adoecer o coração. E aí, quando aquilo que tu espera e tu tem a expectativa de que aconteça, ela não acontece logo, nós começamos a ver pessoas enfermarem. E ao mesmo tempo que hoje nós vemos, por exemplo, gente que está no ministério, nós vemos pessoas que estão pastoreando, estão ministrando, estão voando, estão fazendo nas mãos do Senhor, a gente vê uma outra galera desviada, cara, que não está nem nos caminhos do Senhor, que abandonou e tal, que estava lá rolando no chão, que estava lá sendo cheio do Espírito Santo, e algo aconteceu. E aí a gente fica assim, poxa, o que, que, que aconteceu aqui, cara? O que, que houve? Por de tudo isso? E eu lembro que chegou um momento, cara, onde é, foi 2012. Dez anos depois do Fazedores, cara. 2012. É, eu tava na Inglaterra, cara, e eu tava mal, assim, eu não tava legal. Eu, 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 eu tava. tava te... na, no dia seguinte é, ia começar a escola, uma turma de escola de ministérios. Porque. Nós começamos com a Escola de Ministérios aqui, cara, porque nós ah, queríamos não só ver o movimento, mas nós queríamos preparar uma geração. Por isso que começou a treinar uma geração. Por isso que nasceu a Escola de Fazedores. Né? A Escola de Ministérios, a, a Escola do Coração, enfim. Nós tínhamos a Escola Fazedores justamente para treinar uma geração para viver isso. Para isso, que nós pudéssemos ter esse negócio. E aí, na segunda... Isso era domingo à noite. Na segunda-feira, iria começar aqui, em Sapiranga, uma escola. E eu estava lá na Inglaterra. E eu fui para o meu quarto chorar, cara, e orar. E disse, Deus, eu não quero mais ouvir palavra profética. Não que eu, vou, eu não estou desprezando profecia, não é isso. Mas eu não quero mais ouvir o que tu vai fazer. Eu quero ver. Eu quero ver acontecer. Eu quero. Eu, quero, eu sei que tu, tu diz que vai acontecer. Tá bom, eu já entendi. Mas eu, eu, eu quero poder ver essas coisas. Eu quero poder. Eu estava mal, cara. Eu chorei, eu chorei diante de Deus assim. No outro dia, na segunda-feira, nós fomos conhecer em Gales a igreja de Evan Roberts, do avalamento de Gales. Oh. E, cara, fui lá, fiquei emocionado, porque eu gosto de coisa antiga, né? Não, não de coisa velha, uh -huh. eu gosto de coisa antiga. E eu tentando uh -huh. lá, cara, e chegamos lá, aquele prédio, aquela coisa, o púlpito, onde ele pregou, e ah, eu subi lá, tirei foto, tipo, bem tietando mesmo, cara. Eu tava impressionado, uh
0: -huh. eu,
1: eu, eu me imaginando ali, cara. Né, como é que era, a galeria, a galera ali, aquele avivamento, tudo me passando na cabeça, assim. Início desse, e tinha uma senhora que foi que abriu a igreja para nós, é a dona Elizabeth 79 anos, ela, ela os pais dela foram salvos no avivamento de, de, de Ebron Roberts, ela era criança, é, ela... não, ela nem era nascida, mas os pais perderam na, naquele avivamento, e ela logo depois é, nasceu, e 79 anos ela tinha. E, claro, ele não podia estar nascendo naquela época. E aí, o ela me pegou pelo braço, cara. E ela olhou nos meus olhos e disse assim, Evan Roberts, um dia, ouviu uma palavra de que ele não poderia perder nenhuma reunião de oração, porque ele não saberia quando Deus viria. E por 13 anos, ele não perdeu uma reunião de oração. Ele ficou wow. batendo, 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 até que Deus veio. <risos> e ela disse assim, não cara, pare meu. de pressionar. Não pare de bater. Não pare de enfrentar. No momento certo, Deus vai vir. Deus vai mover. Por isso, não pare de pressionar. Cara, eu caí em prantos, cara. Porque era Deus ouvindo a minha oração no dia anterior por avivamento e de repente, dentro de um lugar onde Deus derramou um grande avivamento, ele olha para mim e diz, continua pressionando. Continua batendo. Uau. Não para, Continua batendo que Uau. vai vir. E eu acho que Uau. isso, cara, nós erramos. A geração, a nossa geração... é entre outras coisas, cara, que a gente viveu, mas a gente achou que, bora lá, vai acontecer, ia, e agora a gente esqueceu que é Deus quem faz no seu tempo, na sua hora, é, é dele, nós somos apenas seus servos, nós somos apenas pessoas que nos colocamos à sua disposição, dizendo, Senhor, somos teus instrumentos. E aí nós vemos, cara, mesmo, que as pessoas se decepcionaram, as pessoas se chatearam, e nós continuamos fazendo fazedores desde então, cara, nós não paramos de fazer fazedores. Mas eu, eu lembro que por 2013, 2014, a gente começou a olhar assim. Em 2012 eu já estava notando isso. Ali, em 2011, 2012 eu comecei a notar. Que aquela fome que nós experimentamos lá no início, cara, ela começou a descer assim. E de repente tu olhava para a galera e tu não sentia mais aquilo, cara. Tu não sentia mais aquela galera uhum. apaixonada. Sim, e sim. parece que deu um vácuo, assim. Deu uma, uma sequidão, assim, de um período de sequidão. E eu digo, meu Deus do céu, cara, cadê Deus? Cadê essa geração? Cadê esses jovens apaixonados? Porque, cara, antes era assim, né? Tu fazia assim, ah, e pum! Acontecia tudo no culto, cara. é um negócio muito maluco. Já era, cara. acabou, e depois já você era. tinha que sambar, rebolar. É verdade. Não, é, já era. E, e depois tu tinha que sambar, pular, virar de ponta cabeça, fazer pirueta e tal. E nada, cara, não acontecia nada, não, não tinha nada, não, nada, assim. É, porque havia uma indiferença do lado de lá, assim. Né? A galera, ela tava indiferente. Porque... Alguns se machucaram e saíram fora Tipo, ah cara, não aconteceu agora E eu tô saindo fora Até que começou, cara Virou uma nova geração E nós vimos isso na própria uhum. música até, cara Nós vimos isso, os nossos grupos né, A galera, os nossos Ministros de louvor hoje De repente nós vimos lá um, Sei lá, goste ou não, mas Tu pega o, o Alessandro, né cara Com um o violãozinho, pega e começa a cantar No quarto dele e de repente a música dele Boom, explode Porque e que fosse verdadeiro, cara, sabe? Que fosse algo que tivesse integridade espiritual. Eu acho que essa seria a palavra. E começou a surgir de novo, cara, essa fome. E começou a surgir de novo uma gurizada apaixonada, uma galera apaixonada. E hoje nós estamos vendo de novo isso, cara, começar a surgir. Só que eu acho que nós estamos hoje mais maduros para entender esse processo todo. De que não é um movimento. Né, de que não é um movimento, isso, é o próprio isso, The Sand, isso, que foi o um movimento, né? O The Sand é um evento, isso. que foi um movimento, uh -huh. mas mesmo lá dentro, cara, mesmo lá dentro, nós víamos uma galera hoje mais apaixonada pela palavra, nós víamos uma galera compreendendo que, cara, eu preciso ter uma estabilidade, eu preciso ter uma estrutura espiritual... Que ele não é só juntar uhum. gente e pular. Não que nós fizéssemos isso. Não era isso. A nossa experiência uhum. ela foi genuína. né? A nossa experiência uhum. ela foi transformadora. Sim, sim, sim. Eu não estou questionando sim. o que nós vivemos. Mas ele não parava só aí, né, cara? Nós precisamos construir com maturidade, que é uma construção, que é um processo de uhum. construção. E acho que nós hoje estamos caminhando para isso, cara. Uhum. Eu acho que nós estamos caminhando para isso.
0: Aham. Uhum.
1: Tu falou algo
0: que para mim é muito pontual, que tu falou sobre a questão da constância, do permanecer. E, e eu estava ouvindo uma vez o pastor Luciano Subirá, e ele teve, eu não sei se tu já teve oportunidade, eu ainda não, minha primeira viagem transcultural foi ano passado, mas de estar com os irmãos do Iro e, e, ele, e ele disse assim, eu vou lá para ver se o, 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 o que que tá acontecendo lá, o porquê que os irmãos são tão abençoados. E a gente, às vezes, é, a gente cria na mente que tem uma fórmula, que tem algo, uau, né? Eles, tem que, eles vão me ensinar um método lá que vai romper aqui também. E ele chegou lá e, e ele falou assim, ó, cara, a Bíblia é a mesma, o ensino a gente tem é o mesmo, as coisas são as mesmas. A diferença é uma só. Eles estão há não sei quantos anos, no tempo que eu ouvi ele falar, era há vinte e poucos anos, fazendo a mesma coisa. Uhum. Dando alguma experiência ou não dando nenhuma experiência, eles continuam fazendo a mesma coisa. Continuam fazendo a mesma coisa. E tu falou, e o pastor Rodrigo falou, por ver, volta de um mês atrás, o nosso erro é o imediatismo. Nós precisamos Continuar pressionando o parar por, de repente, não... Ah, eu não estou sentindo nenhum arrepio, mas a fé não tem a ver com isso. A fé, muitas vezes, nós, nós literalmente, nós cremos. É, Hebreus 11, 1. A fé é a certeza e convicção daquilo que nós não vemos. E... e Tu falando aí algo, Deus falou muito forte no meu coração, já concordando com o que o Rodrigo Medeiros, que aqui tu acho que conheceu ele aqui ano passado, né? Nós precisamos Sim. pressionar. Nós precisamos pressionar. E é o período de não desistirmos, é o período literalmente de não pararmos por nada. Muitas das vezes as situações acontecem fazendo isso conosco. A gente vai ter aí anos, vamos dizer assim, eu já estou aqui desde 2006 no Nordeste, né? Então, tem muitas coisas, Anderson, que me que, que me fizeram para eu parar, que não era para eu, 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 eu... Por muitos anos, eu, eu pensei em dizer, eu vou embora do sertão, cara, eu vou voltar para Porto Alegre, eu vou ficar lá no é, muito bem na minha igreja local, eu, eu consigo ter outra estrutura de vida, eu consigo literalmente viver outra coisa, eu, 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 entendeu? Muito mais estrutura. Mas uma das coisas que me deixa fixo no sertão nordestino foi a palavra que eu ouvi do Senhor, e não foi o homem Eu sei o que eu ouvi, eu sei o que, o que falou dentro do meu coração. Então, nós pressionamos, aqui do sertão nordestino, nós estamos pressionando. Nós estamos pressionando. E o que me dá paz ao longo da jornada é começar a ver jovens nascer com fome. Essa nova geração que tu falou que nasceu na pureza, né? O, o Ale veio aqui há muitos anos atrás e ficou um mês aqui com a gente, né? até a gente tem uma, uma conferência que o nome aqui é Famintos, que nasceu no coração dos meninos aqui do Poço do Boi, até no tempo que os meninos estavam aqui, da UAN, que ele, apenas uma fome e uma sede, até e isso nasceu no coração da gurizada, mas algo tão simples, do, dos guris do Poço do Boi. E pessoas do Estado já vieram aqui para o nosso evento, que não deu para comandar todo mundo aqui. A gente teve que parar com o verde um tempo que não dava todo mundo. Mas aí eu eu comecei a dizer... A... Será que ele vai fazer tipo... Sabe? E, e Deus falando dentro do meu coração, continue impressionando. Não para, continue pressionando. E, e essa é uma palavra que Deus tem falado muito forte no meu coração... De dar a minha vida pressionando, pressionando, pressionando. Ainda que a gente continue numa comunidade com três, quatro pessoas. Mas não tem a ver com o número, tem a ver com fome, tem a ver com constância, tem a ver com sede. Deus ele honra um coração daquele que busca. Deus ele honra o um coração daquele que tem fome de ver isso, né? E eu acredito que a gente está realmente nesse período de transição, né? De literalmente entendermos que não importa o que aconteça ou deixa de acontecer nós vamos ficar fixos na palavra que o senhor nos falou nós vamos nos preparar para a chuva né nós vamos nos preparar para aquilo que ele está para fazer principalmente nesses últimos tempos né E aí não é algo assim que a gente tem de um áudio tão revelado de de um, de um profeta mas e aí vai ter ali Mateus 24, que ele começa a traçar e vai dizer que o evangelho do reino será pregado em toda a face da terra. Então, eu creio de verdade que o Senhor ele está habilitando um povo nesse tempo. Ele está começando a preparar um povo nesse tempo para espalhar esse evangelho do reino com sinais, com prodígios, com maravilhas. Eu acredito numa grande capacitação do alto que nós vamos ter nesses últimos dias, sabe? E é literalmente isso para mim, assim, que ao menos pelo que eu aprendi nos anos que eu estive aí, é a essência dos fazedores, de pessoas que entendem o seu chamado e correspondem a ele, que entendem aquilo que Deus falou e correspondem aquilo que ele falou. não sei se é mais ou menos esse é o coração, mas eu acredito que essa é uma palavra profética que nasceu aí no Estado e tem surgido ao longo desses anos.
1: Amém. Bem, não, cara é bem por isso, assim. É... Eu acho que esse, esse é o ponto que hoje, eu acho, que nós é, fizemos parte dessa geração. Eu já tô quase indo lá, né? Tipo, Moisés se envolveu pessoal para na Terra Prometida, mas acho que eu não, não sei se eu vou pisar lá, mas enfim. É, começou a branquear, né, cara? Quando começa a branquear, você começa a ficar preocupado. Uh -huh. mas, mas, cara, a gente acaba... Eu escutei do, do, do Leban, eu não sei dizer o seu nome dele, lá do Jesus Culture. Mas ele, ele, ele disse o seguinte, que nós acabamos acreditando mais nas pessoas do que em Deus. E... e o que ele quer dizer com isso é o seguinte, quando alguém, por exemplo, diz pra ti assim, cara, ó, eu vou ir na tua casa quarta-feira de noite, né? hoje é segunda, quarta-feira eu vou na tua casa. Cara, é um correrio, mano. Que aí a tua... Quem quer é casado já sabe disso. O cara já, já, já chega em casa mandando recolher sapato, mandando limpar não sei o que, já começa a... Juntar... Arruma tudo. Arruma tudo, cara, porque o cara disse que vai vir, ele disse que vai chegar aqui de noite, então você já sai arrumando tudo para esperar a vinda da pessoa. Cara, Deus está falando que Ele vai vir, Ele está falando que Ele vai vir, nós precisamos nos preparar é, é. para isso, nós precisamos é. ter a resposta disso, não é só dizer, não, eu, eu espero que Ele venha, nós precisamos nos preparar, a, a nossa atitude em relação a isso, de fato, demonstra que nós estamos à expectativa de que Ele vem. é aquilo que tu falou do, 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 do agricultor, né? do fazendeiro é essa a expectativa eu preciso ter atitudes que demonstram de que eu estou de fato esperando que ele venha né uhum. é... eu não lembro de quem eu vi isso acho que foi até no livro do do do, do Tommy Tenen, aquele o Caçadores de Deus mas ele fala Sim. acho que foi ali que ele diz isso que ele ele fala assim que Deus ele não vem só porque ele quer ele também vem porque ele é bem-vindo ele também vem porque nós fazemos um ambiente aonde ele se sinta bem-vindo. né? Então, a gente precisa criar, cara. Nós vamos construir essa expectativa no nosso coração e nos preparar para isso. Nós não podemos produzir isso. Nós não podemos produzir avivamento. Nós não podemos produzir... É, é... A gente acha que pode, né? A gente acha que consegue produzir gente cair, gente rolar, berrar, gritar, se emocionar, chorar, enfim. É, mas não, cara. A gente não consegue produzir avivamento. A gente consegue produzir emoção, a gente consegue produzir outras coisas, fumaça, luz, iluminação, uhum. né? Uhum. Mas avivamento não, cara. Avivamento não. Avivamento é prova tipo de divina. Mas a gente pode se preparar para isso. A gente realmente pode se preparar para isso. Uhum. Anderson,
0: me diz uma coisa. O que que tu deixaria de uma... Ao longo dos seus anos de ministério, né? É, eu sei que já viveu bastante coisa. Algumas delas eu vivi dentro das conferências assim, né? Dentro do que eu já fui em Sapiranga eu vi Deus fazer assim. Mas que conselho assim tu daria para essa geração? O que conselho tu daria para os irmãos que estão nos ouvindo agora aí? É, qual conselho tu daria para aqueles que têm fome de viver um, um avivamento na nossa geração? Eu sei que muita coisa tu já falou aí sobre a questão do imediatismo, sobre o, a, a questão da constância, mas o que que tu poderia deixar uma palavra para a nossa geração?
1: Ah, essa é uma pergunta difícil, cara. É uma pergunta difícil, é uma pergunta chata. Ah, respondendo a Sara. Talvez, Sara, eu acho que foi na casa favorita. Acho que foi. Pode ter sido no livro A Casa Favorita de Deus. Pode ter sido sim. Pode ter, mais, pode ter sido. Zanota, cara, é. É difícil da gente responder isso assim, numa... numa resposta assim, curta. Mas eu tô há quase 30 anos no ministério. E eu já fui, sei lá, em quantos eventos, em quantas conferências, já participei de tantos moveres, de tanta coisa. É, sei lá, ouvi bastante coisa. Mas se eu fosse resumir tudo, cara, é a mesma coisa que a gente fala desses 30 anos que eu tô: Que nós precisamos orar mais, que nós precisamos buscar a palavra de Deus mais, que nós precisamos é, ter momentos nossos de intimidade com Deus, e viver esses momentos de intimidade. Bom, se nós estamos há 30 anos falando a mesma coisa, de eventos diferentes, de formas diferentes, dizendo a mesma coisa, é porque nós ainda não entendemos essa mensagem. Nós ainda não entendemos é que nós precisamos orar mais, buscar mais, ter esse momento com Deus, nosso pessoal, de fato, mais forte. Eu acho que Aí é que a gente vai transicionar da ideia do movimento para a ideia do avivamento. Porque quando a gente pensa no conceito movimento, a gente pensa, cara, Deus vai fazer. Mas quando a gente pensa na ideia do avivamento, eu faço parte desse processo. E se eu faço parte desse processo, eu preciso estar bem nisso. Eu preciso estar conectado com isso. Então, se eu puder deixar um conselho para você que está que tá me escutando, conheça a Deus. Mas não conheça só os feitos de Deus, conheça a Deus e os feitos de Deus. Né? É, essa é uma palavra que eu acho sensacional, assim, que, que, que fala, quando fala de, de Josué, né? quando ele, ele se refere né, a, a Josué, ele diz que Josué não conhecia só os feitos de Deus, Josué conhecia Deus é, e os feitos de Deus. Nós estamos conhecendo muitos feitos de Deus, cara, mas nós precisamos conhecer a Deus precisamos conhecer alguém que de pessoas de fato conheçam o caminho do trono. A gente precisa parar de terceirizar o nosso devocional a gente precisa parar de terceirizar a nossa comunhão com Deus, seja ela com quem seja, seja ela com o nosso pastor, com o nosso líder espiritual que você tem na internet, sei lá, quem é que né, você possa estar seguindo hoje, nada contra seguir toda essa galera, mas que você possa ter a sua comunhão, que você possa ter o seu, o seu caminho do trono. O seu caminho do trono. Sim, né? é, resumindo assim, bem rapidinho, eu conheci a Raid Baker, cara, em 2001. E eu fiquei impressionado com, a, com o que ela vive, com o que ela faz, enfim, eu fiquei impressionado com aquilo. E passaram-se anos, a gente conseguiu trazer ela para Sapiranga num evento nosso e eu me lembro. ela pregou e tal eu e lembro. depois eu fui levar ela para o aeroporto e quando ela entrou no carro, eu fui levá-la e disse, rádio deixa falar um negócio bem rapidinho, eu só queria te agradecer porque em 2001 eu fiquei impressionado pela tua paixão eu fiquei, eu fiquei impressionado como tu amava Jesus e como tu deixava aquilo transparecer na tua mensagem, no teu jeito de ser, aquilo impactou a minha vida e eu, eu, eu fiquei realmente é, é, transformado por aquela experiência ela colocou a mão no meu ombro e disse assim, Anderson, eu continuo apaixonado. Cara, isso assim, velho, não importa. Não importa o que vai acontecer lá na frente, não importa. A gente tem que construir o nosso caminho. Esse caminho nosso, nosso com Deus. Essa coisa, eu e Deus. E eu estou falando isso para mim também, cara. Eu não estou falando só para a galera, estou uhum, falando uhum, para uhum. mim também. É um tempo que eu preciso olhar para dentro de mim e dizer, cara, eu preciso intensificar isso. Porque se nós vamos viver tempos que nós acreditamos que nós vamos viver, nós temos que estar preparados para isso. Eu acho que até toda uhum. isso que nós estamos vivendo hoje, cara, da igreja está fechada. Eu sei que tem um bocado de pastor aí indignado com tudo isso, mas eu acho que Deus está nos levando a viver a essência, cara. Nós temos que parar yes. de, de tentar voltar a ser como era. Eu acho que a gente não pode voltar a ser como era. Precisamos voltar melhor. Yes. Nós precisamos voltar centralizados, uhum. centrados naquilo que realmente importa. Né? Não, não é um evento, não é um culto, não pode ser um evento, não é um movimento. Ele não pode ir atrás de avivamento.
0: Yes, yes, cara, tu me quebrou essa palavra, uau, cara, que possamos entender que não é um movimento, mas é um avivamento, e um avivamento nós somos amém. participantes daquilo que ele está fazendo em nós, uau,
1: uau, amém, v vamos orar, Anderson? Amém, cara, bora Pode orar lá. por nós, hein? Por favor, bora, mestre. esse tempo. Eu te agradeço, papai, por tudo que tu tens feito, pela forma que tu tens movido, Senhor, as nossas vidas nesses dias. E te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que tu vai fazer. Obrigado por vida, Senhor, como dos anota. Obrigado por, da vida de todos os famintos, Pai, que têm caminhado neste tempo. Senhor, nós precisamos de ti. Nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua presença. Espírito Santo, toma-nos pela mão, nos conduzem ao trono, que nós possamos estar, Senhor, ali diante do trono, ouvindo a Tua voz, bebendo, Senhor, dos Teus rios. Que possamos, Senhor, estar conectados contigo. Por isso, papai, abençoa cada um dos Teus filhos. Abençoa, Senhor, a cada um desses que tem ouvido, aqueles que ainda vão ouvir, porventura, essa live que teu Espírito esteja alcançando o Senhor, gera em nós fome e sede, Senhor de ti, porque tua palavra diz, bem-aventurados que têm fome e sede, porque serão saciados, nós queremos, Senhor, ser saciados por ti, por, essa, por isso que vem, que nos gera ainda mais fome, que nos gera ainda mais desejo, e que nos gera ainda mais vontade de seguir adiante, por isso, continua gente... conosco, papai, continua nos movendo, se movendo através... De nós, em nós e através de nós. Toma a tua igreja nas tuas mãos. E abençoa-nos nesse tempo. Nós precisamos de ti, Pão Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Obrigado, Anderson. Amém. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelas palavras. Prazer, foi meu primeiro aí que com você, Amém. Valeu, Amém. meu irmão. Um
1: abração aí. Abraço, cara. Valeu. Valeu, meu irmão.
0: Espero que você possa ter sido edificado, encorajado e que em nome de Jesus a palavra de Deus seja viva e eficaz dentro do seu coração. Eu queria lhe fazer um convite para que você também estendesse a missão daquilo que estamos fazendo, para que mais vidas possam ser encorajadas, edificadas e consoladas pelo amor do Senhor e pela palavra de Deus. Então compartilhe nossas redes sociais, tem o meu Instagram, arroba Gustavos Anota, temos o YouTube, nossas mídias sociais também. Nós temos o da missão que é arroba Instituto e 35, temos o nosso site também, então entre lá, compartilhe com seus irmãos, divulgue ao máximo de pessoas que você puder, nos ajude nessa missão, que nós acreditamos que assim você também está fazendo parte da missão de Deus conosco, amém? Então que o Senhor o abençoe em nome de Jesus, amém.